0: Los miembros retirados de las Fuerzas Armadas. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y en reserva deberán observar y manifestar el debido respeto, reconocimiento meritorio y jerárquico a los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran en situación de retiro.
1: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, c y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
2: Aquí iniciamos. vehículos RD con Víctor Sánchez y Michelle Mart. Informaciones del mundo de los vehículos de manera dominicanizada.
3: que están en sintonía con su programa Infovehículos RD por la 106.9 FM Santo Domingo, 102.7 para todo el país. Le habla Víctor Sánchez y mi compañera.
4: Michelle Marte. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Esperemos que se encuentren muy bien. ¿Y tú, Víctor, cómo te encuentras?
3: Bien, bien, Michelle. Estamos, tú sabes, afanando cada día más atrás de lograr cosas buenas. Michelle, como siempre viene la pregunta ¿Cómo fue tu semana vehicular?
4: Víctor, antes de contestar esto Yo quiero felicitarte y felicitarme Porque hoy es el día del locutor Ay, dominicano Sí,
3: muchas gracias Un día muy Michelle. importante
4: para todos lo que, los que ejercemos esta importante labor
3: Así que todo aquel que esté en sintonía Que, que sea, sea locutor, locutor O hasta que se sienta, que tenga aspiraciones de serlo Michelle, claro. lo felicitamos desde ahora. Muchas Así
4: felicidades bien. para todos Es
3: verdad, un bonito día el día de hoy la cuéntame, cuenta, me viene. Te piché una goma, esta No llamada. no no, todo, te todo bien. Una llave adentro?
4: No, no nada, gracias a Dios. Una no, semana tranquila.
3: No tapones, ¿verdad?
4: No tapones, como siempre. Lo que yo siento que eso no tiene que ver con los vehículos, pero está haciendo demasiado calor, Víctor.
3: Ah no. no, no ya se sea, está sintiendo. Tú sabes que, que eso es algo aquí que cuando mucha gente viene de, de otro país encuentra una locura el clima de nosotros. Y por eso, Michelle, es que Infovehículos trata de dar información dominicanizada, porque es que nuestro clima... Es hace muy que...
4: complicado eh, para los vehículos.
3: Claro, el comportamiento vehicular. Te comento que al principio, por ejemplo, cuando empezaron a llegar eh, algunos vehículos europeos, como, qué sé yo, finales de los 90, principios de los años 2000, esos vehículos, como por ejemplo, para que alguien tenga una idea, Skoda,
1: que comenzó sí. a entrar
3: al país, la marca Skoda... Comenzaron a pelarse de pintura rápidamente Fue el sol matándolos Tú has escuchado la palabra eh, tropicalizada, ¿verdad? Sí Que dicen, habían neveras que anunciaban Y que esta nevera es tropicalizada
4: Para un clima tropical
3: Exacto, entonces eso hubo que hacerle a ese tipo de vehículos Porque entraron al país y no se percataron de que nuestro clima es candela Y sí. ya tú sabes, Michelle ya tú sabes lo que pasaba, a los dos años estaban todos todo pelados de la pintura. Y que
4: si tú te fijas, yo he visto muchísimos vehículos actuales, modernos, que la pintura se decacara a sí mismo, por eso mismo de, de, del clima. Y también digo yo que por la calidad de la pintura con la que trabajan con esos vehículos.
3: Bueno, que te voy a ser sincero, Michelle, el clima aquí por más buena que sea la pintura. Si
4: sí, tú dejas ese carro tantas horas en el sol.
3: Exacto, por ejemplo, gente como yo que vive en apartamentos que no tienen un, un techo sí. para dejar su vehículo, eh, cada 3, 4 años tiene que estar haciendo algo, por lo menos pintar la capota o algo, porque no es fácil.
4: Claro, el, y eso es lo que más sufre la capota. Sí, ah. exacto, imagínate. Víctor, ¿y tu semana cómo
3: fue? Bueno, muy contento Michelle, hoy tuvimos en una entrevista, en una emisora online llamada Estándar Radio, en un programa... ...llamado Un Coro en la Radio... ...ahí tuvimos una entrevista de manera personal... ...es decir, okay. no como lo es común que si voy a un sitio a hablar de carros... ...sino, ¿quién es Víctor el tipo de infovehículo? Ahí hablamos alguna cosita... El
4: per, el, ...la persona, no el personal...
3: ...exacto, entonces ahí estuvimos, lo pueden buscar en, en YouTube... ...ya está disponible, esta mañana estuvimos por allá... Y también el viernes, Michelle. Yo te iba a
4: decir, eso mismo que tú tuviste un media tour esta semana. Sí, el viernes
3: estuvimos en, en Radio Educativa 95.3 FM hablando sobre la compra del primer vehículo, Michelle. Y estaremos ahí un viernes sí y un viernes no. Ajá. Así que ya ustedes saben. Ya saben,
4: todos programa. los viernes. Un, viernes. un viernes sí un
3: viernes, y un viernes no, de 8 a 9 es el programa. Es decir, que okay. usted ese viernes no se lo pierda porque mientras usted va para el trabajo, usted saben es, que, que yo... Escucha el
4: programa. doy ahí.
3: información de una manera un poco jocosa, Michelle, porque uno, eh, hay demasiado calor y cosas por no estar... Para no
4: estresarse también, oh, claro. Bueno,
3: di que está, ¿Tú estabas lo aburrido que tú, di que pasarte media hora, una hora hablando del carro con la carota?
4: Claro, eso no, no, no emociona, no motiva.
3: Claro, la gente sabe que yo siempre le pongo mi pizca y... y gracias, Hace que ¿no? las
4: cosas sean más fluidas más, y más divertidas. Claro,
3: gracias a Dios funcionó bastante bien, la gente quedó muy encantada. Así que ya saben, estaremos por ahí también. Y te comento del Lexus, Michelle.
4: Cuéntame, ¿cómo va el Lexus? El
3: Lexus iba bien hasta con un retroceso grandísimo. No
4: relajes, ¿qué pasó ahora? Oh, pero
3: el motor está abajo. Tuvo que desarmarlo como quiera, desmontarlo. Dios mío. Después que estaba todo listo, eso viene para este próximo viernes, miércoles, pero ya le estoy dando un avance. Después que estaba todo listo, se le dio un el par de avance. El
4: avance de la telenovela. Exacto, <risas> le dio
3: un par de vueltas y ya usted sabe que ese motor, di que después que estaba todo listo, reventado, ¡pum! y ya...
4: ¿Pero ese motor se había trabajado o es el que siempre ha tenido? No, bueno,
3: el que siempre ha tenido, pero se le habían corregido muchas cosas. Entonces ya se había puesto dique de eh, su escáner, todo bien. Se le dieron un par de vueltas para ver si el vehículo estaba bien ya para sa sacarlo del taller. Y en una de esas vueltas volvió, ya usted sabe, cogiendo, bla, bla, bla. ya usted Dios sabe. Mío. Entonces,
4: Entonces ¿cómo ¿por cuánto tiempo te retrasa esto?
3: Bueno, según aquí en Otto Service me dijo que es posible que ya en esta semana esté listo. Quizás yo diría que una semana, como mucho, diez días más el proceso. Pero es que es normal, Michelle, porque un carro que tiene más de seis años parado y que cada cosa. Y que
4: es un vehículo antiguo, que no es Exacto, tan nuevo.
3: Un vehículo que tiene ya 27 años, Michelle. Wow. Entonces, eh, no es tan fácil. No es tan fácil es un vehículo de seda. Está, es más viejo que tú, Michelle.
4: De la misma edad, o sea, me, me dije antigua a mí misma.
3: Ay, mi madre. Ah, <risa> sí, porque yo, porque a ser como que pensó, ay, Dios mío, pero déjame ver que metí la pata.
4: Claro, pero la metí muy hondo.
3: Ay, o sea, que tú eres antigua, Michelle.
4: Ya, mira, no hablemos de eso, ya. Ay, ay,
3: ay, dejémoslo ahí, pero tú tienes por lo menos vidrio, vidrio eléctrico ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. <risa> no, porque déjame decirte que el Lexus... Ah,
4: lo tiene eléctrico. No, el Lexus es de palanquita. Tiene,
3: no, no, ese es todo eléctrico y de hecho la conexión del escáner es la conexión de hoy en día, porque esa, esa conexión comenzó en el 96 a utilizarse a nivel masivo, pero Lexus como marca premium... Iba un iba
4: paso adelante, gracias a Dios.
3: Michelle, fuera del radio que es de cinta que es viejo bueno de, wow, cinta, ¿de cinta de cinta y de cd coge seis cd ah
4: pero coge cd
3: Seis, no seis, seis días. días ah, atrás, no, pero es,
4: eso es el Real Radio, exacto, para eso tiempo ser el final. Pero
3: claro, o sea, que el carro tiene como seis bolsas de aire, o sea, no es una cosa, Michelle, que, que no... La no, movie. No, porque eso, la gente seguro pensará acá, que son 94, son no tiene... No, a ese no le pone la mano un bobolo, que vaya de <risa> que... Víctor, vamos a anular el termostato. <risa> no, bobolo, fuera de ahí, zapa, bobolo. <risa> Entonces, señores, síganos en las redes sociales, Michelle. Claro que sí.
4: Pueden seguirnos como Infovehículos RD en Instagram y Twitter. Y YouTube. Y en YouTube. Y en YouTube. ¿Y a Michelle, la del bazar? Mitch Marte, viene uno pronto ya. Ay. Lo estoy, estoy armando eso.
3: Ay, 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 Michelle, ¿y cómo,
4: cuándo viene ese bazar?
3: Para principios del próximo mes, creo. Ay, 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 sí. así que ya ustedes saben... Eh, hagan sus ahorros para que puedan comprar la ropa de Mitch de Mitch Marte señores vamos a una pausa y regresamos con más contenido con infovehículos rd
2: infovehículos rd, RD.
0: Garrido llega al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Full de descuentos, full de variedad, full de premios. Por cada mil pesos que consumas en esta nueva tienda, Garrido, podrás sacar de la tómbola premios instantáneos y tu orden de compra por un año. Ya no busques más. Ven a Garrido del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Mueve la tómbola y gana.
4: ¡Garrido
2: Info Vehículos RD, programa radial con informaciones del mundo vehicular de manera dominicanizada. Conducido por Víctor Sánchez y Michel Marcada, domingo de 6 a 7 de la noche por la voz de las Fuerzas Armadas.
3: Bueno, y estamos de regreso con su programa Info vehículos RD. Michelle, el taller de mecánica.
4: Para no mecánicos. Un
3: éxito fuerte. Este... Sí, ya
4: yo soy mecánica. Ya.
3: Ya te graduaste de mecánica. Claro,
4: ya. Me pueden llevar el carro de ustedes, que yo se lo chequeo también.
3: Ya Michelle sabe lo que es el alternador. El al...
4: No, el alternador fue lo que más me aprendí.
3: Yo no, ten, yo no tenía idea lo que era. Yo siempre veía
4: que era alternador, qué sé yo. No, ya, ya yo es. sé lo que es el alternador. Para el que no sabe lo que es el alternador, eso es lo que le da fuerza a la batería. No, lo claro, que carga a la batería. Lo que carga,
3: óigalo ahí, Michelle. De mí, mi, de mí. No me lo soplaron. Exacto. Así que, Michelle, este curso se está dando un mes sí y un mes no. Es decir, que para junio.
4: Viene el próximo. Y de verdad, señores, testimonio, vale la pena. Víctor, no te he mandado el videito porque tú sabes que estoy un poco abatida en buen dominicano, dominicano. Okay. pero eso viene eh, realmente señores el taller es muy bueno yo aprendí mucho realmente eh, también aprendí lo del culan, eh, lo del motor las gomas Que es, que es Víctor siempre lo dice aquí pero es bueno escucharlo como más detallado eso de que es importante comprar gomas nuevas y no estar comprando gomas ya usadas porque realmente no te duran el tiempo que deberían y Pesan. que es un peligro también Exacto, sí. pero de que... verdad señores pues Cojan su cursito, su anímense. tallercito. Sí. Es Exacto. breve y muy
3: bueno. Exacto, son es muy buenos. Y estamos dándolo vía Zoom porque, por dos razones. Primero, muchas personas, fíjate, Michelle, que de las personas que estaban en casi todo eran del interior. Sí.
4: Entonces, Mucha gente de San José de las Matas San José, Santiago, Puerto Plata. Puerto
3: Plata, del Este teníamos personas. Sí. Eh, pero lo hemos dado de manera presencial, pero con este tema de la pandemia hemos tenido que solamente darlo por Zoom por el momento. Pero. ...es bueno, usted aprende como quiera... ...Michelle, ¿viste los videitos después? ...los videos exclusivos del curso...
4: ...lo tengo ahí honestamente para verlos... ...porque como el curso terminó no, no, ...el curso terminó un poquito tarde... ...tú lo sabes, y yo tenía un sueño increíble... ...entonces como que ya se me olvidó... ...al otro día, pero lo tengo ahí... ...lo voy a ver hoy, cuando okay. llegue a la
3: casa... ...no, pero eso está muy bien... ...señores, vamos ahora a este segmento... ...muy importante... ...que son las noticias... Con Michelle Marte, vámonos a las noticias. Con Michelle.
2: Michelle Marte nos trae las últimas informaciones del mundo automotriz.
4: Bien, Víctor, vamos a hablar de tres noticias muy importantes en el día de hoy. La primera, y es que casi la mitad de vehículos de República Dominicana están en el Gran Santo Domingo. Por eso, tantos tapones. Wow. El congestionamiento vehicular que sufren quienes transitan por el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo continúan pero empeorándose en el 2020 a juzgar por el aumento de unidades que se registraron en ambas demarcaciones durante el año pasado. En el país habían hasta principios de enero de este año 4.842.367 vehículos perdón, millones 4.842.367 vehículos Muchos vehículos. Bastantes Luego de que durante el 2020 se añadieran 207.400 ...unidades... ...lo que representó un crecimiento de un 4.5%... ...en relación con el año anterior... ...sin embargo... ...el 44.4% de esas unidades... ...están circulando en el Distrito Nacional... ...y el Gran Santo Domingo... ...que es un incremento de 68.952 automóviles... ...con respecto al 2019... ...de acuerdo con los registros de la DGI... Wow. ...Víctor, ¿tú sabes lo que eso significa?
3: ¿Qué por eso hay tantos tapones?
4: Sí, aparte de tantos tapones... En el país, o sea en la ciudad, en Santo Domingo en sí, hay casi cinco, la mitad de vehículos de todo el país
3: Wow Michelle, pero es, es que esa noticia, es por eso que ya uno entiende Que
4: uno dura tres horas para llegar de ahí a ahí
3: Dios mío, o sea que estamos hablando que de casi 5 millones de vehículos que tiene República Dominicana Más de 2 millones solamente Exacto. están en el Gran Santo Domingo, una cosa No,
4: son como dos millones que hay en Santo Domingo nada más
3: porque es... te lo No, no me lo encuentro ching, pero... <risa> y que nada más, como que ching.
4: Pero realmente eso explica, de verdad, porque hasta los domingos a veces uno quiere moverse a un lugar cerca y se toma su tiempito, porque sí. hay mucha gente transitando.
3: Bueno, bueno pero por lo menos siempre las autoridades están tratando de hacer... Cosas y... alternativas. Exacto, y cosas que, alternativas. que ahora tenemos
4: elevados, túneles, metro... Eh, teleférico O sea como que sí. Por eso Por eso El caos No es mayor Exacto
3: Yo lo que creo que aquí El dominicano Tiene por mala costumbre También De salir todo el mu Al mundo A la misma hora Michelle Porque sí. La gente le encanta Salir con el tiempo contado, no le gusta salir con, con, con tiempo suficiente de llegar a los sitios, sí. y usted se, se entopa con esos taponazos de lunes a viernes, porque todo el mundo va tarde sal, para el trabajo. Sal,
4: exacto, y salen a la misma hora, entonces también los horarios son muy exacto. parecidos,
3: los horarios de entrada y de salida, Exacto.
4: entonces eso afecta un poquito eh, el tránsito.
3: Bueno, pero nada Es, es, parte es, nuestra, lo que
4: tiene, es nuestro diario vivir
3: Exacto, lo que hay que seguir esperando Que las autoridades pongan vías para acá No, el, que sigan haciendo más
4: elevados
3: Más elevados, más vía de acceso Y eso sí. para que mejore Porque Michelle, todo lo que está a pie quiere montarse Exactamente, o sea,
4: que... que si eso es ahora Que hay tantos, en par de años Fácilmente está casi el doble Porque es que todo el mundo está hace, haciendo Su ahorrito
3: para comprarse un carro Claro, es que no es fácil andar a pie, Michelle
4: no, Y mira, yo desde que tengo vehículo Que yo tengo que hacerle algo en algún taller Yo no me imagino a pie ya Ah, Porque imagínate. es un poquito tedioso.
3: No es fácil, es que la vida se te acorta, al Apina. Ay, sí, uh -huh. realmente. Michelle, dame la otra. La
4: otra es que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este dará plazo de 15 días a dealers para retirar vehículos de las aceras.
3: ¿Cómo? Cuéntame eso, Michelle.
4: El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, informó a las asocia asociaciones de dealers del municipio del Ayuntamiento y la DGCED procederán a desmontar todos los negocios de ventas de vehículos que ocupen calles, aceras, parques u otros estados de la ciudad, o sea, los dealers improvisados. Okay. Bueno, durante un encuentro de socialización de las normativas municipales y nacionales que prohíben el uso de los espacios públicos para negocios particulares, Jiménez explicó que después de dar un plazo de 15 días, se ejecutará un operativo que también incluirá a los vehículos individuales que estén violentando la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Según la ficha de notificación entregada por el alcalde, los dealers y municipios que estén violando la ley deberán cubrir los costos del servicio de grúa y además pagar una multa de uno a tres salarios mínimos.
3: Wow. Michelle, pero frente casi al ayuntamiento de Santo Domingo Hay, un, este, hay
4: unos dealers improvisados. Exacto, hay una
3: calle que es viejísima en eso, como eso le dicen pidoca por ahí, algo así. Sí, que hay como una cancha por ahí. Exacto, ahí hay muchísimos vehículos. Uno
4: no puede pasar por ahí. No, esa calle. Esa calle es del dealer.
3: Desde que yo estoy pequeño, que hace poco de eso, Michelle, eh, No crean no que yo estoy pequeño, yo soy un bebé. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ya, si Michelle está antiguo, y del 94. Sí, muchachos, eh, pero que deje de decir eh, eso. Imagínense yo que soy del 84. ¡Ay, Ay Dios tío. mío! Yo soy de carburador. <risa> Michelle, yo desde pequeño estoy viendo esa calle llena de carros vendiéndose. Entonces, esa gente debería por lo menos regularizarse y qué sé yo, porque ya esa calle básicamente no se usa porque es como un pedacito que no tiene sí, una salida. Sí,
4: es, es como una de una sola vía y esa, es súper estrecha.
3: Pero deberían por lo menos pagarle un impuesto al ayuntamiento por estar vendiendo ahí porque ellos están vendiendo y sacando dinero. Claro. Eso, bueno. está muy bien. Eso está muy bien, Michelle. Yo lo veo bien.
4: Claro, es importante regularlo porque hay que si, tú, si, un, si el que compra esos carros paga impuestos, el que tiene el negocio también tiene que pagar su impuesto. Michelle,
3: pero en una ocasión, estamos hablando del año 2007, yo tenía un carrito de chimis. Tenía dos personas que lo atendían. ¿Y
4: tú pagabas por el carrito de chimis no, en la calle?
3: Como a las dos semanas llegó el ayuntamiento y tenía que pagarle. No era mucho dinero. Eran como 80 o 100 pesos semanales, iban todos los sábados y me daban una facturita del ayuntamiento. Mira, y yo, yo ahora yo me entero. Tenía que pagar, estamos hablando de 14 años atrás, pero lo tuve que Ahora, ahora 17, tienen que pagar no. como
4: 500 pesos.
3: No, no sé, en realidad, pero yo tenía que pagar por estar. Y oye, yo no estaba como una acera en sí. Yo estaba básicamente como en un área de un solar que tenía el frente como vacío. Pero ellos fueron, se me acercaron, me dijeron que tenía que pagar yo dije que no había ningún problema. imagínate yo claro. pagaba normal, porque eso es parte de, de, del orden.
4: Sí. Bueno, Víctor, eh, la tercera noticia es más un artículo que una noticia y es muy interesante para que podamos debatirlo aquí en el programa. Sí. Y es, ¿por qué siguen tan caros los vehículos en la República Dominicana? Bueno. Está interesante, ¿verdad? Ajútense
3: los cinturones
4: Bueno, a pesar del desmonte arancelario del que tanto se habla ¿Por qué siguen tan caros los vehículos? Ese desmonte se produjo hace años en el arancel del 20% Que pagaban en aduanas los vehículos que vienen de este mercado estadounidense Empresarios del sector vehicular sostienen que el acuerdo de la Asociación Económica, EPA Suscrito con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio Entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos eh, Conocido como Derecafta Dejaron en la población unas expectativas que finalmente no se correspondían con lo que realmente sucedería respecto al comportamiento de esos precios. Y, asegurar, y aseguran que contrario a lo que se esperaba, los automóviles les subieron los impuestos con relación a lo que tenían antes del tratado, sin que eso signifique que los importadores se estén quedando con ese diferencial. De acuerdo con representantes en el país de empresas fabricantes de vehículos, un carro que llega a República Dominicana bajo el Tratado de Libre Comercio paga entre un 50 y un 51% de impuestos del valor fijo. Okay. Eso significa que si el vehículo cuesta, por ejemplo, 20 mil dólares, paga 10 mil 200 dólares de impuestos. En el pasado, el concesionario normalmente vendía el carro al detalle, pero ha surgido un intermediario adicional, que es el dealer. En un sistema de franquicias, un dealer es la persona que se encarga de vender el producto o servicio, y a cambio de ello obtiene un beneficio. En detalle, siempre partiendo de lo explicado a este diario, cuando el auto no viene de países miembros del Dere CAFTA, como ocurre cuando ese vehículo viene, por ejemplo, el mercado japonés, coreano o brasileño, paga un 60% de impuestos del valor fijo, cuando hay que sumarle un 10% de arancel. Cuando se realizó la primera reforma fiscal del Dereca, después del Derecafta, se quitó el recargo cambiario, que habla de un 13%, pero a los vehículos les pusieron un pago por primera placa, que es de un 17% del valor de ese vehículo. Y, sea, y esa primera placa se modificó después en la penúltima reforma fiscal y se le montó hasta un 3% adicional, puede ser un 1, o un 2 o un 3. En lo que concierne a Litevis, era un 10% cuando se firmó el acuerdo, pero actualmente es un 18% según concesionarios consultados.
3: Es decir, que lo que contaron por un lado lo pusieron por otro. Exactamente. Bueno, eh, para hablar un poquito sobre ese tema, Michelle, los vehículos que son versión americana y que, y que son de procedencia americana, es decir, valga la redundancia, Estoy hablando de vehículos que en su chasis tenga... Le voy a aclarar esto para que la gente tenga una idea. Por si algún día quiere importar un vehículo, nadie sabe si Michelle consigue un chelitos y dice tengo un millón de pesos, me trae un carro para, para que esté en mejores condiciones, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Entonces... ¿Un qué? Un, un macerati, maserati, wow. Ah, no, pero Michelle, Michelle... ¿y qué es lo que yo tú no mente?
4: sé, yo no entiendo de, de qué es que yo voy a vivir que podré comprar un macerati.
3: No, yo quiero que tú por lo menos me ayudes a, a, a comprar una goma. Lo que vale la goma es el macerati, yo me compongo. Entonces, si el vehículo Michelle tiene, existe lo que se le llama el bin b i n que es el número de chasis. Sí. Viene siendo la cédula del vehículo. Eso... Viene siempre con un número o una letra adelante. Los vehículos que son americanos, versión americana, es decir, que fueron fabricados en, en, en Estados Unidos. No americanos porque son marca Ford, Chevrolet, Chrysler, Dodge, no. Porque fueron fabricados en Estados Unidos, son, tienen ahí un 1, un 4 o un 5. Esos vehículos solamente pagan un 38%. ...del valor. Es decir, si usted tiene un vehículo, por ejemplo... O
4: sea, ca casi, casi la mitad.
3: Es como un 12% menos de, 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 de lo que pagan los demás. Sí. Si su vehículo tiene un 2 es de Canadá, un 3 es de México, una J de Japón, la K de Corea... Pero ¿qué pasa, Michelle? Tú te puedes topar, te voy a poner dos ejemplos... ...tú te puedes topar con un Nissan, sea cualquier modelo, que sí entró a Estados Unidos... ...que lo trajeron de, de, o sea, de Estados Unidos, pero... ...comienza con 3... ...y usted dice, pero ese vehículo yo lo traje de Estados Unidos... ...sí, pero ese vehículo... ...se fabricó en México... ...con las especificaciones... ...y con lo que necesita... ...para poder entrar a Estados Unidos... ...entonces cuando usted lo vaya a importar... ...si tiene un 3... ...va a pagar, no el 38... ...va a pagar el 51, 52%... ...entonces... Si sí, sí, es, por ejemplo, pasa con, con Hyundai y con Kia, que a veces tienen una K, aunque sea versión americana, se fabricó en Corea bajo las especificaciones que Estados Unidos le pide, ¿verdad?, de seguridad y eso, y sí. llega a Estados Unidos. Entonces, esto es un consejo por si usted piensa traer un vehículo, porque esto más que todo es un consejo, Michelle. Claro.
4: Y para educar, para orientar.
3: Exacto, porque no es lo mismo, usted dirá... Ah, pero un 12, 13%, eso no es mucho. No es mucho. Cuando tú calculas de un vehículo de, por ejemplo, 10 mil dólares, un 10% son mil. Sí. O sea que un 12, estamos hablando de 1,200. Y 1,200 dólares en la tasa actual, estamos hablando de...
4: Un saco de 70
3: mil y pico de pesos, <risa> más o menos, que usted se puede ahorrar por el simple hecho de que tenga un 1, un 4 o un 5 delante. Así es. Entonces, este consejo se lo doy porque eh, muchas personas... Van a traer un vehículo, te lo digo porque me ha pasado en infovehículos vehículos que me escriben en, en el Instagram.
4: ¿Por qué, ¿Por qué ese vehículo está tan caro? Me dicen,
3: pero viste, pero me dijeron que yo iba a pagar un 38 y ahora estoy pagando... Eso lo un tuve, 50. Yo estuve recientemente con alguien, con un vehículo de Canadá, que es el 2. Y cuando me mandó, yo, ¿qué número de chasis tiene? Cuando me dijo 2, que sí, okay, digo, es que tu vehículo es versión canadiense. O sea, se fabricó en Canadá. Y entró al mercado de Estados Unidos, ahí se suba todo y tú lo trajiste, pero por eso te están cobrando de más. No Exacto. es que la persona te esté engañando. El, mo, el porcentaje que te estás dando es el correcto. Es el que es. Lo que pasa es que como tu vehículo es versión canadiense, no entra en el Derecafta y por eso paga más. Ahora, también está la otra parte, de Michelle, de esa noticia. ¿Por qué siguen tan caros? Calcúlese que el dólar ha subido del tiempo que se hizo ese acuerdo, el esta estamos hablando que eso hace varios años, el dólar ha subido. Estamos hablando de que el que tiene un dealer, Michelle, tiene empleados, tiene una estructura que paga luz, impuestos, todo eso. Entonces, debe tener un margen de ganancia que le permita pagar todo eso. Yo no estoy en contra. Estoy en contra de que un dealer tenga sus ganancias porque ese es su negocio. Lo que yo siempre he criticado es que usted me quiera vender un carro como que nunca le han hecho ni un rayón y sea un carro que se reventó y usted lo reparó y me quiere engañar. Esa es la parte que yo critico. Ahora, cuando la gente me pregunta, pero es que son muy caros, y yo le digo a la gente: mira, yo le hice un ejercicio a una gente, Michelle, que se quedó sorprendido. Me habla de un vehículo de los Sonatas de gas. Me dice: pero yo entro a una página de Corea y veo que ese vehículo me vale de que 2.200 dólares. Pero ¿y cómo puede ser que yo con 2.200 dólares yo mejor lo traigo yo? Claro. Te digo, sí, perfecto, son ciento y pico de miles, pero a eso tú tienes que sumarle el, el flete. El flete normalmente esos vehículos son como 800 dólares. ya se La sub...
4: primera placa también. Ya, no, espérate, ya subió
3: a 3.000 sí. dólares y todavía está allá en Corea, pero ese carro va a pagar, porque ese carro no, no es de Estados Unidos.
4: ¿Va a pagar cuál? Te si va a pagar Corea.
3: un 50 y pico, 60%. Porque no está en el tratado, entonces cuando tú le sumas a eso, estamos hablando de 1.500, 1.800 dólares más que la gente está pagando, ya van 4.000 y pico de dólares wow. para traerlo, ¿tú entiendes? Entonces cuando tú le sumas a eso, eh, que el carro cuando llega hay que acondicionarlo o lo que sea, no es que no haya ganancia porque la hay, lógico que la hay, si el dealer no tuviera ganancia no los vende ahora no salen al precio que usted lo ve en la página. Usted tiene que calcular un sinnúmero de cosas de impuestos, que primera placa, de, de aranceles, un sinnúmero de cosas. Entonces, asesórese bien, es mi consejo, con esta noticia o este... Esto, este
4: comentario. Exacto, este asesor,
3: artículo. Exacto, este artículo. Asesórese bien antes de comprar un carro. Antes de comprar un carro así eh, que usted lo traiga. Que quiere exportar. Exacto, ¿por qué? Porque fácilmente, si usted lo hace por fuera y no conoce bien la comisión que le va a cobrar el dealer y todo eso, ¿qué va a pasar, Michelle? Cuando viene a ver, la man,
4: se va a poner la mano en la cabeza cuando vea todo el dinero que tiene que ese buscar. Ese me ha
3: salido casi igual, entonces ese carro cuando llegue aquí usted va a tener que a veces arreglarle cosas sí porque, no, porque por lo
4: general no vienen óptimos no y
3: ese carro unos meses parado en una subasta después viniendo en un barco o se hace cargo algo interior bueno
4: rec... yo tengo un amigo que trajo un vehículo así hace en dos años o tres y el vehículo muy lindo en fotos realmente el vehículo estaba bien o sea funcionando bien pero físicamente tenía unos cuantos rayones unos abolloncitos y era un vehículo era un carro deportivo y realmente pagó un dineral, todavía está cogiendo lucha con lo de la placa, porque como que hay que pagar, eh, como, ¿qué es lo que sucede con eso de la placa cuando es la primera placa para sacarla el, el, la oficial?
3: Oh, Pero él tiene que pagar un impuesto como de 17% el valor. Exacto. O sea, estamos hablando de 30, 40, 50, hasta 100 mil pesos, dependiendo del vehículo.
4: Es un carro deportivo es como 200 mil pesos que tiene que pagar ah, por esa placa. Te, yo te
3: estoy hablando de vehículos normal. Normal,
4: exacto. Imagínate. Eh, eh, con relación a ese caso, entonces, aparte de lo de la placa, a, a donde voy es que, aparte de todo lo que pagó, le salió barato, pero tuvo que arreglarle muchísimas cosas cuando ya lo tuvo realmente en sus manos. Exacto. O sea, que yo, yo creo que es mejor como comprarlo
3: aquí. Bueno, si usted sabe, tiene conexión Usted lo puede traer con alguien Se va a ahorrar algo Porque hay muchos dealers que ofrecen ese servicio Pero no se ponga a inventar Mucha gente, Michelle, te lo digo Porque con la restauración que estamos haciendo del Lexus Mucha gente eh, se ha motivado Dice, yo voy a comprar un carro viejo y lo voy a restaurar Y yo le digo, señores, eso no es para todo el mundo Michelle, no es para todo el mundo Restaurar un vehículo Como
4: dijo el filósofo lápiz consciente.
3: ¿Qué dijo él? ¿Que no es para todo que, el mundo?
4: La, bueno, él dice la fama no es para todo el mundo. Ah,
3: <risa> bueno, pero así mismo es, ¿eh, Michelle. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquier gente te puede quizás hacer el trabajo mecánico, de pintura, lo que sea, pero eh, no es tan fácil, Michelle, como la gente se, lo ve si fuera así todos los carros aquí anduvieran como en Cuba, bien restaurados. Claro. No es tan fácil. Entonces, yo solamente le pido a, a, a los oyentes que si usted va a traer un vehículo se oriente y sepa que el precio que usted... Porque, Michelle, se ve muy bonito en la subasta. hay cinco mil dólares! ¡Yo lo quiero! Ajá. Y cuando viene a ver, tú no llegas ni siquiera a siete mil dólares. Vamos a redondearlo en, en, en dólares, ¿verdad? Sí. Y cuando te das cuenta que solamente con el flete y traerlo aquí, te sale más de ahí, ya tú estás con la mano en la cabeza.
4: Un, un solo dolor de cabeza que se le mete. Claro.
3: Aquí, por más barato que le salga un vehículo que usted quiera para usted... Yo diría que hay que tener por lo menos 400 y pico de miles de pesos, por pues más barato que le salga. Sí. Claro, al menos que usted traiga un, uno bien chiquito, esto, lo que sea, pero sepa que, que lo que usted ve, de que hay con 200 mil? Yo he visto gente, ay, ese vale 250, me sale, lo voy a comprar así, pero tú no estás calculando ningún impuesto, ni flete, ni nada. Y todo eso cuesta. Así que espero que hayan entendido este mensaje, espero que les que le sirva de algo. Y Michelle, vamos a dar nuestros... Menciona a nuestros patrocinadores para luego seguir con más contenido. Vamos a hablar, Michelle, de nuestro patrocinador, que está fajado con el ESO. Aquí en los autoservis. Ellos tienen diagnóstico computarizado, tren delantero, transmisión, electricidad mecánica en general. Están ubicados en la calle Francisco Segura Sandoval, con el 849-265-0338. Eso es en los minas. Hasta no lo aviso, porque están buscando local, Michelle, para, para ponerse más grande. ¿eh? Wow, está, Estamos creciendo. Y como que están un empujón ahí. ¿eh? Yeah. <risas> Aquí en no Autoservice, dime otro, Michelle. Bien,
4: tenemos la refrigeración Firo, equipos y accesorios nuevos y usados para refrigeración y aire acondicionados. Comercial e industrial, rentamos aires acondicionados para todo tipo de eventos y chillers para empresas y hoteles. Estamos ubicados en la calle Santa Cecilia, número 16, en Los Rosales. Esto es en Santo Domingo Este con el teléfono 809-695-3680 y con el 809-695-1125, Refrigeración Firo en las redes sociales y en nuestra página web asimismo, www.refrigeracionfiro.com.
3: Bueno, ya lo saben, y la compraventa MG, que tiene compra y venta de artículos nuevos y usados, seis meses de plazo y solo 5% de interés. Están ubicados en la calle 12, esquina Francisco Camaño de Ño, en el ensanche Isabelita, con el 809-599-3729.
4: Bien, tenemos que para adquirir el seguro de tu vehículo, Víctor, ya no tienes que moverte de tu casa. Sí es. Seguro full, semifull o delay, servicios de casa del conductor, asistencia vial y más, disponible para vehículos de gas y eléctricos. Para cotización, llámanos al 829-629-433. O puedes escribirnos un correo electrónico a infovehiculosrdoficial@gmail.com.
3: Muy bien, y ASN Autoparks. Ellos están ubicados, Michelle, en la antigua 20 que le llaman Marcos Ruiz. Oye, Marcos Ruiz, muy Número 80. Un nombre muy fino. Exacto, pero sigue siendo la 20. Y en la Juan Erazo, casi esquina Pedro Livio Cedeño. Ellos tienen venta de amortiguadores, Frentil, Micas, motores completos y más. Para Toyota, Mazda, Mitsubishi, Lexus, entre otros. Puedes llamarlos al 809-231-8089. Y al 809-422-2619. Y señores, cualquier patrocinador, a cualquier patrocinador de esto que le hemos mencionado, usted le dice que lo mandó Víctor, el tipo de infovehículo wow. y por lo menos una menta verde o un, o el, un vaso de agua le da. El poder de la influencia. Así es, así que vamos a una pausa y seguimos con más.
0: Garrido llega al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Full de descuentos, full de variedad, full de premios. Por cada mil pesos que consumas en esta nueva tienda Garrido, podrás sacar de la tómbola premios instantáneos y tu orden de compra por un año. Ya no busques más, ven a Garrido del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Mueve la tómbola y gana.
2: Info RD, programa radial con informaciones del mundo vehicular de manera dominicanizada. Conducido por Víctor Sánchez y Michelle Marcada domingo de 6 a 7 de la noche por la Voz de las Fuerzas Armadas. Ahora abrimos nuestras líneas telefónicas para cualquier tipo de asesoría. Marcas, partes, modelos, llámanos, 809 531 5508 cinco 531 1701 cero Desde el interior, sin cargos, 809 200 3141 809
3: 200 5508 cuatro ocho Bueno, y llegó el momento de usted hacer sus llamaditas, reportar su sintonía, inquietudes, si usted tiene, eh, necesita alguna asesoría, Michelle me reporta, oye, ¿quién me reporta? Ese hombre está metido en un río hoy. ¿Cómo? El ¿Qué? Negro Juan de... ¡Wow! El Negro Juan es el conductor del programa que te dije que me invitaron esta mañana. Un saludito para
4: ese negro.
3: El Negro Juan eh, un hombre con un swing. <ríe> me
4: imagino, el nombre un, lo dice un, todo. Sí, tú
3: sabes que esos morenitos así tienen su swing, ¿verdad? El Negro Juan está en sintonía, también me reporta sintonía Michelle, yeah. el director de esta emisora, Un saludito. Melo Castillo un saludo a usted y si va con alguien en su vehículo también saludo para ellos Michelle, vamos a ver quién más nos reporta por aquí, dame el número de WhatsApp para que la gente nos escriba,
4: claro que sí, nuestro número de WhatsApp es 829 629 433 les repito, 829 629 433 escríbanos para hacernos una preguntita O hasta para mandarle saludos
3: Claro, aquí tengo Ramón Melo Ramón Melo me pregunta Por la Santa Fe 2004 O 2003-2004 Me dice que qué tal ese vehículo Ustedes saben que la Santa Fe, Michelle eh, Fue como el vehículo que impulsó a Hyundai Sí. O sea, la Santa Fe y la Tucson Pero la Tucson comenzó a salir en el año 2005 La redondita uh -huh. Pero la Santa Fe comenzó en el 2002 Y ese vehículo fue como lo que impulsó A que la gente comenzara a notar a Hyundai Como una marca, eh, reconocida exacto Entonces no es un mal vehículo Ahora, Michelle Es un vehículo que tiene ya Dependiendo del año que él me diga 18 años más o menos Ya con 18 años una gente tiene ya cédula Ya tiene
4: cédula
3: Entonces hay que ver las condiciones del vehículo, el trato que le han dado, porque es otra cosa, Michelle, hay vehículos que tienen como suerte. Y siempre el dueño fue una gente que lo cuidó, o alguien lo compró cero kilómetros y todavía lo tiene. O
4: que simplemente el vehículo salió bueno.
3: Exacto, pero en este caso yo diría que no es mal vehículo, pero hay que ver las condiciones. Todo vehículo que pase de 12, 15 años que me preguntan, siempre le digo, puede ser que sea una buena opción. Pero hay que ver las condiciones, Michelle, porque eso es muy, muy importante. También me está reportando la sintonía. Aquí, Mayra Rodríguez.
4: Un saludito okay. para mi amiga Mayra.
3: Su amiga Mayra, Michelle. Ya <risa> sabes, cuando te vaya a tirar su foto del bazar, tiene que mandarle foto. Tengo que
4: mandársela adelante para que no se me quede, como sí, la, sí, la vuelta pasada. En la
3: otra, ella vio ya cuando la historia estaba acabando, si ya estaba todo vendido, porque Michelle. <risa> yo le digo atención, Cristian Dior. Y, Ay, mi madre. Y madre <risa> que Michelle va a vender su clóset. ...y necesitamos que la llenen otra vez... ...así que... ...tengo otra pregunta... ...tengo otra pregunta... Michelle aquí me preguntan... ...sobre la Cherokee Laredo... ...Cherokee Laredo... ...de los años 2013 en adelante... ...déjeme decirle algo... ...déjeme decirle algo sobre... ...la marca Jeep... ...la marca Jeep... ...en los últimos... ...años... ...ha bajado bastante su calidad... Y la Gran Cherokee no es una excepción.
4: No me diga eso, tanto que me gusta mis peteca. Eh,
3: oye, va a sonar, porque la gente me dice, pero ese vehículo yo lo veo mucho en la calle. Sí, pero tiene una mecánica súper cara, piezas súper caras, y no es tan confiable. ¿Por qué? Claro, me dirá una gente, como me dijo una vez, una gente que hablé de eso, y me dijo, yo tengo una 2018 y nunca me ha dado un problema cariño pero es 2018 son estamos, que no y estamos en el 2020 cuando me lo dijo michelle ahora oh, ¿eh? el que tiene una 2011 2012 que ya tiene
4: empieza a sentir el famoso kit
3: michelle y cualquier piececita son cuánto vale eso Ay, Dios mío. 18 23 o sea hay que jugarle un san a eso para, para usted poder eh, ¿Y, un san, y un san jugoso no porque tú no vas a jugar un sancito y que de 5 mil con la vecina no imposible no tiene que jugarte un san bueno porque un motorcito de esos, Michelle, te vale ciento y pico de miles de pesos. ¡Wow!
4: ¿Tú qué golpe. Entonces,
3: es un vehículo muy electrónico. Si usted sabe comprar por Internet, en las páginas que hay de Internet, quizás usted puede aliviar ese golpe, porque esos sensores por Internet cuestan mucho menos, y quizás si usted tiene un poquito de conocimiento mecánico lo puede instalar usted mismo. Pero tiene que saber que el costo de reparación y de mantenimiento de esos vehículos es alto. El que compra un vehículo de eso para pagarle 25 mil pesos a un banco con un salario fijo y eso. Eso no es para pobre. Exacto, tiene que. Como yo. No, hombre, como tú, no, Michelle, lo tuyo viene de camino ya. Cristian, por fe, por Cristian, fe. Cristian Dios escuchó el mensaje. Ya. Por fe viene eso. Se puso en azul el mensaje. Cristian, <risas> Cristian Dios lo vio cuando cambia el close. Así que sepan que, dependiendo su economía, Michelle, los vehículos, eh, y esto con el tema del consumo, siempre digo lo mismo pasa con los mantenimientos dependiendo de su bolsillo un vehículo va a ser gastón o va a ser un mantenimiento caro porque si usted gana muy muy bien una gente que, que tenga muy buenos ingresos puede gastarte 20, 30 mil pesos de gasolina al mes y no le hace un hoyo pero hay gente que con 5 mil ya están de cuadrado y eso no es porque el vehículo gaste mucho o no, es por su economía ¿Tú ¿entiendes? es muy diferente sí. es muy diferente a cuando tú dices bueno, este vehículo gasta mucho eh, porque por ejemplo Tiene un problema Lo que sea Agasta mucho Porque mi economía No lo aguanta ¿Te entiendes? No es lo mismo Sí Entonces eso pasa Con el mantenimiento También la gente dice Ay Dios mío Pero este mantenimiento Gasté 20 mil Y lo que me le hicieron Tal y tal cosa Y sin embargo Hay otra gente Que te va a decir Ay pero mira Que es en El mantenimiento no más fueron 20 mil ¿Te entiendes? Ay Dios mío Porque cada punto De vista es diferente
1: Sí, ¿Tenemos una llamadita,
4: tenemos una una llamadita? Sí, buenas Hola
1: Saludos, saludo, buenas. Saludos, buenas. ¿Me oyen? Sí. Oye, está, ah, ok, muy bien. Saludos, le habla José desde de Santiago. Una, Hola, José. Una, Hola, José. Una, eh, gracias por las informaciones que nos dan y quisiera, a, ahora sabemos por porque que Víctor tiene ese cuerpo por el Chimi, por el carito de Chimi que me decía que. <risa> no, pero eso hace mucho, José, eso hace más de 12 años que yo tenía ese carro pero es fácil ganar peso, pero después perderlo, eso es.
4: Dieta,
1: <risa> eso sí es verdad. Cosa,
4: Negocio pero... que te salió
3: caro, Víctor. Ya lo sabes. <risa>
1: bueno visto yo quiero que digas eh, un poco sobre comprar un vehículo en una agencia y la diferencia y comprarlo en una en la calle porque uno compra un vehículo en la agencia por tal precio y ya no creas tú que lo vas a vender a ese precio es más barato que lo tienes que vender Entonces, claro. esa es una de las de ventajas de eso. y además podíamos háblame del sony que tiene un precio atractivo ¿De qué de ese vehículo? ¿De qué? Marca? ¿Cuál me dijo? ¿El
3: Sonic? Sí. ¿El Chevrolet Sonic, verdad? Esa, sí, sí mismo. Bien. Bueno, muchas gracias José por su llamada, siempre fiel con nosotros. Lo primero, vamos a hablar del Sonic después de la agencia porque es, es más rápido esa respuesta. Eh, yo aquí voy a decir un poquito, va a sonar un poquito eh, radical lo que voy a decir, pero yo no recomiendo, Michel... Ningún carro, se sedán un hatchback americano. O sea, americano qué? de marca americana, Ford, eso. Solamente el Ford Fusion de, de la marca Ford, va a redundancia, sale más o menos bueno. Después los demás son problemáticos, piezas caras, eh, consumen mucho. Oiga, lo que estoy hablando, hablo de carro, no de jeepeta ¿eh? No me agachen vista el que va en una Ford Explorer, el que va una un atajo porque está, eso estamos hablando de otra cosa ahora los americanos saben hacer vehículos grandes como la Ford F-150 la Tajo, la Chevrolet digo la, la Chevrolet Suburban la Ford Expedition la Explorer. esos vehículos ellos lo saben hacer bien cómodos muy tecnológicos pero los americanos han demostrado que con los vehículos pequeños no les salen bueno. las jeepeticas pequeñas, los carros son problemáticos, Michelle en el 2010 Usted se topaba con muchísimos Ford Contour y, y el Malibu, Chevrolet Malibu. ¿Y dónde están esos carros Ni se ven. Y estaban aquí en las calles, sin embargo desaparecen porque son como desechables, ¿tú entiendes? Pero
4: desapa ¿tú entiendes que han desaparecido a nivel mundial o solamente en el país?
3: Bueno, quizás en Estados Unidos tú te lo vas a encontrar, pero aquí es difícil Pero pocos, ¿verdad? Muy pocos porque comienzan a tener piezas carísimas... A dar mucho fallo y los dueños se desencantan y cuando ven que lo van a vender... Y dejan
4: de, también dejan de hacerlo, Claro,
3: entonces, eh, no recomiendo, de verdad, no un vehículo que pudiera ponerlo en mi lista. Lo mismo pasa con el Chevrolet Cruze, el Ford Focus, eh, el Dodge, eh, ¿cómo se me fue el nombre? Ahora se me va el nombre de un Dodge, el Dart, el Dodge Dart, que es un Dodge bien chulísimo. La gente lo ve y dice, wow qué chulo! ...y lo veo quedado en cada esquina... <risa> ...niquiera que hubo un dos Dart lo veo con el boleto ¿Tú para ...tú sabes
4: que me encuentro extraño... ...eso del Ford Focus... ...por poner un ejemplo... ...porque llevo muchos Ford Focus en las calles del país...
3: ...la cantidad no determina la calidad... ...no amiche. claro, claro... ...aquí hay muchísimos carros de todo y no ...pero lo que, que yo
4: digo es... Eh, ...como que, que no... que si se, ...el problema que trae ese vehículo... ...según he escuchado y en, en tus lives y eso... Que es como problema de transmisión Exacto. que dan. Exacto. ¿Por qué?
3: Lo que pasa es que en ese momento eh, se creó una transmisión llamada Dual Clutch. ¿Cómo funciona eso? Tiene, para que se entienda, para que usted imagine en su casa esa transmisión... Y tengo la otra pregunta pendiente, no se me olvide. Sí. Eh, esa transmisión funciona de la siguiente manera. Paso una, es la primera. Eh, vamos a poner, tiene dos transmisiones en uno. la derecha pasa primera, tercera y quinta para que tenga una idea y en la izquierda pasa segunda, cuarta y reversa son como así no, eh, eh, o sea, eso es interno tú vas a ver una palanca automática normal pero okay. interno tiene un lado que te pasa algo y otro lado que te pasa otra cosa entonces eso tiene muchos sensores muchas cosas y todo eso da problemas no solamente mecánico sino electrónico también tú puedes arreglar el sensor y cuando viene a veces te dañó uno de los clutches, ¿Tú entiendes? y entonces, no te lo marca no, eh, o sea, él te puede marcar, pero es un palo, Michelle. Estamos hablando de 30, 40, 50 mil, 60 mil pesos de reparación. Sea. Si fuera mecánico, no es mal vehículo. Pero es un vehículo que tiene hasta demandas en Estados Unidos, Michelle. La gente que sé que yo dijo, pero Ford, tú me hiciste un disparate. Sí. Y le puso demandas a Ford, entonces... Eh, hay muchos ¿por qué? Porque tú encuentras con 400 mil pesos, un 2014, y la gente dice, ay, pero pues yo comprame otra marca viejo me compro este 2014, y el que no sabe, el que no sigue Info vehículo, que se lo maquillan, le dicen, no, no, el que sale malo es el que viene color naranja, pero este es blanco, porque le meten el cuento, verdad? Sí. Y usted lo compra, ay, sí. mira, el que sale malo es el que trae el radio con dos botones, este y tres botones, ay, Dios mío, sí, este es el bueno. Lo <risa> compran y después tienen el problema. Con relación a lo otro, Michelle. Es, es mejor comprar un carro en un dealer o comprarlo en la calle. Ambos tienen sus ventajas y ambos tienen sus desventajas. Exacto. ¿Por qué?
4: A ver si pego una.
3: Dime, dime.
4: Si yo lo compro en la calle, yo no tengo certeza de que el vehículo va a salir bueno. No sé si me están engañando.
3: Sí, porque no tiene garantía. Exacto. No tiene garantía, a menos que esa persona te lo esté viniendo con una garantía.
4: O te que, digas, te dé la salvedad de que tiene un detalle.
3: Que es muy raro, Michelle, uh -huh. porque la mayoría de la gente vende porque fue donde el mecánico, el mecánico lo que le dijo fue, bueno, mi hermano, este carro está para un, un palo, palo venda, vende de esa cosa. Y viene Michelle, que hizo sus ahorros, que no sabe mucho de carro, y lleva un mecánico, que el mecánico por atrás le dice al tipo, dile que está bien, que te voy a sacar mil. Y el tipo, fue Se le dieron sus mil pesos y Michelle se metió en el marco. ¡Qué problema! También, pero el precio, Michelle, es, es más económico normalmente en la calle. Sí. un vehículo por ejemplo de medio millón de pesos en un dealer te puede costar 4.60 por ejemplo en la calle 4.70 una diferencia de 20 a 40 mil pesos y la gente lo ve más atractivo y lo compra pero qué pasa usted tiene que estar pendiente a un papeleo mayor porque usted tiene que ir a plan piloto para depurar ese vehículo que no es un robo tiene que hacer su, el papeleo del acto de venta, traspaso y todo eso el dealer se encarga básicamente de, de todo de... eso entonces el dealer te va a cobrar más pero el dealer cuando, cuando recibe un carro lo reacondiciona, le lava sus asientos bien, si sintió que algo había que pintarlo lo pinta, le corrige aquí, le corrige allí, un fallito que tenés se lo quitó, ¿te entiendes? Sí. Te lo vende 30, 40 mil pesos más caro, en el caso, por ejemplo, del vehículo que puse como parámetro de 500 mil. Pero Michelle te está dando la garantía. Ahora, hay muchos dealers improvisados. Hay que tener cuenta con eso. Michelle, todas las semanas salen noticias de gente estafada por Lille. Así es. Y eso significa de que eh, la gente está confiando porque ve una estructura y piensa que ese negocio es real y cuando viene a vez algo fantasma. Así que tiene que tener mucha cuenta con eso.
4: Y que nosotros hemos dado noticias relacionadas a eso mismo, que han agarrado bandas y que hay un el, el ojo está puesto de las autoridades en los dealers ahora mismo.
3: Claro, Michelle, es que todo el mundo agarre en un solamente cinco carros que se venden. Y ahí hay,
4: hay un negocio Exacto. un poco Entonces, extraño.
3: Eh, eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Si usted me pregunta, ¿cuál de los dos prefiero? Yo preferiría comprarlo en el dealer, porque quizás lo que usted se va a ahorrar eh, en darle una brilladita al carro, en corregir el fallito, en el papeleo del traspaso, el dealer te hace todo eso y quizás ahora sí, si usted aprovecha una muy buena oferta que mi tío Ramón, que vive en Estados Unidos, compró una jipeta, casi no la usa y me la va a vender a mí, eso es diferente.
4: Lo que sí le recomendamos es que haga su papeleo, que no ronque, porque es muy delicado.
3: Para que no le pase como la persona que dijimos hace varios domingos.
4: Que ya, le, 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 ¿cómo fue? ¿Le hipotecaron? ¿Le subastaron no, el carro? No, ya
3: compró el carro, no hizo todo de venta nada, el nada el dueño anterior se dio cuenta, y lo que dijo, pues espérate, solicitó una, una pérdida de matrícula, le dieron una matrícula original, y con eso fue a la financiera, porque está el nombre de él y esa matrícula de él. Ya usted sabe. Cuando ella fue a sacar su malvete, no hay, no hay forma porque ese carro ya no es suyo, básicamente. Y entonces está a punto de perderlo, al menos que llegue a un acuerdo, que no sé en realidad qué pasaría ahí. Pero eh, usted tiene que cuidarse mucho con eso. Así que yo prefiero, al menos que no sea una gente de confianza, trate de comprar los vehículos mejor en, en agencias, en dealers, para evitar problemas. Ahora, también, ojo ¿no? con eso, Michelle. Trate de verificar que sea un dealer que ya usted por lo menos conoce,
4: Confiable.
3: No, no, no hay que abrir ayer porque todo el mundo tiene derecho a emprender y poner un negocio nuevo. Pero usted tiene que verificarle que ese negocio sea registrado legalmente y todo, porque imagínate, Michelle, que usted vaya, de medio millón de pesos, esperando una matrícula o lo que sea, y al final una gente pagando en una financiera, por ejemplo, un préstamo, sacrificándose para tener un, un vehículo. Y que vengan y que se lo quiten porque no, ese vehículo no es suyo. ¿Tú te es un dolor muy grande. Pero muy grande, Michelle. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Yo Mi recomendación para todos es que si usted va a comprar un vehículo, trate de asesorarse bien. Busque manos expertas. Si usted quiere, nos puede contactar. Michelle, dale el número para el que quiera comprar un carro. Sepa que lo podemos asesorar.
4: Claro que sí. Puede contactarnos al 829-620-9433.
3: Eso es lo que hacemos, porque mucha gente dice, ¿qué es lo que tú haces, señores? La asesoría no es solamente de que voy al dealer y le reviso el carro. Asesoría es, yo, cuando usted me dice la marca modelo y año, yo le digo, ese, ese está bueno, ese no está bueno, eso no sirve, eso sirve, ese regular o no. Cuando voy y reviso el carro, señores, yo le reviso la pintura con un aparato que tengo especial para eso, le reviso con el escáner, motor, transmisión, sistema de freno y, y sistema de bolsa de aire. Y le hago otra, otro tipo de revisiones, o sea, que no es a los Y también, uno valida los papeles y eso, si tiene la oportunidad para más o menos ver y ayudar a la persona a que no compro un marco. Así que, claro, eso no solamente lo hago yo, eso lo hace cualquier persona. Hay varias personas que hacen eso, usted puede ir a la casa, es un vehículo más reciente, que le verifique. Pero le verifican todo. Que... Michelle.
4: Cuéntame, Víctor. Pero
3: mirando la hora, llegamos a la parte final. Wow,
4: llegó y ni cuenta nos dimos. Estuvo bien interesante el programa
3: de hoy. Así que, nada, de Michelle, la gente que sigue en sintonía, que viene Tony Luna. ¡Ay, mamacita! Con merengues ¿tú sabes? y su historia. Y su historia. Ah, yo te estoy dejando. Merengues y su historia con Tony Luna. Michelle, y dile un consejo a la gente ya que nos vamos.
4: Un consejo, que no se pierdan cada domingo Infovehículos. RD. Señores, qué
3: rico! <risa> Señores, pásenla bien, disfruten, y ya ustedes saben, manejen con cuidado y nos vemos, o nos Así escuchamos es. el próximo domingo. Bye, bye.
2: Vehículos RD. RD,
5: no abandones a quien siempre confió en ti. Quisqueya Aprende Contigo transmitirá sus clases por radio a cada hogar dominicano Es fácil, pero nadie puede hacerlo por ti Juntos convertiremos todo el país en un aula Próximamente, de lunes a viernes de 8 a 8.30 de la noche por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país Anímate Toma las clases y aprende a leer y escribir. Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia. La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas hace de conocimiento para todos los retirados de las Fuerzas Armadas y familiares calificados residentes en las siguientes provincias Elías Piña, Independencia, Pedernales, Barahona, Bauruco, San Juan, Asua, San José de Ocoa, Baní que a partir del 20 de octubre del 2020 estará en funcionamiento la nueva oficina coordinadora de esta institución ubicada en la Fortaleza Militar, 19 de marzo en Asua, donde se ofrecerán los siguientes servicios. Certificación de sueldo para pensionados y jubilados. Resoluciones de los servicios para miembros retirados y familias directos. Certificación de descuento y retroactivos. Histórico de descuento. Actualización de datos para beneficiario. Programa de gestión de empleo. Afiliación al Plan Especial de Salud para los pensionados y jubilados, inclusión en el programa de educación y capacitación de las Fuerzas Armadas, programa de gestión de crédito, entre otras facilidades. Estos mismos servicios también estarán disponibles en las oficinas coordinadoras de Santiago y Pedro Brand. De esta forma, facilitaremos el acceso a nuestros servicios de una manera ágil, oportuna y eficaz, sin la necesidad de trasladarse a nuestra sede central. Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Trabajando por el bienestar de los retirados y sus familiares.
2: ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? El, 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 cora el cora audio. Audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
1: Maíz con coco, como dueña del